0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的罗胖精选是来自于得到 APP 的最新上线课程《包钢生政治学通识三十讲》。政治学啊，可不仅是一门理论啊，它还是一门实践智慧。它关心的不仅是抽象的原则，而且还有真实世界的力量博弈。比如我们今天的人看来，这君主制它是一项坏制度啊。皇帝或者是国王大权独揽，肯定会产生一大堆问题的。但是你想过没有，这样的一个坏制度，在人类历史上居然延续了数千年啊！那这是为啥呢？接下来我们就来听听包
1: 刚生老师的分析。有请包老师。你好，我是包刚生，欢迎来到《政治学通识》三次讲。我们上一讲的主题是战争塑造了国家，但问题是。国家一出现，就面临着如何统治和谁来统治的问题，这就是我们这一讲的主题。关于谁来统治，从人类的历史经验来看，主要就是两种解决方案：要么是君主掌握权利，要么是人民掌握权利。在今天看来，民主政体毫无疑问是一种更公平的制度。但是你可不要以为追求公平只是我们今天的事情，实际上，追求公平可以说是人类天性的一部分。甚至我们在猴子身上都可以看到这种对公平的追求。著名的科学杂志2014年发表了一项研究，他说，一组猴子发现另一组猴子完成动作没有他们好，但是得到的奖励却比他们多的时候，就会表现出懊恼甚至愤怒的表情。你看，连猴子都有公平感知。再回到我们的讨论，跟民主相比，在公平性上，君主制明显就差得多。所以，今天的君主制。往往被认为是一种坏事多。那么问题就来了：为什么在19世纪之前，除了极少数的特例，君主制是被普遍采用的统治模式呢？其实问题就出在可扩展性上。什么叫做可扩展性呢？我给你打个比方：如果现在有两台电脑放在你前面，价格呢差不多，让你挑，其中一台性能不错，用户界面也很友好，但就是呢操作系统很难升级，也差不了什么外部设备。还有一台呢，性能稍微差一点，用户界面不够友好，但是它能够升级，扩展性呢也比较强。如果让你来挑选，你会选哪一台电脑呢？对了，在古代社会，民主就是那一台很难升级的电脑。呃，我这里要多说一句啊，虽然都叫民主，但是古代的民主政体和现代的民主政体还是很不一样的。这个呢，我们在后续的课程当中会详细解释。我们今天要讲的当然是古代社会的民主。在古代社会，人类的代议制度被发明出来之前，民主制就意味着直接民主。说白了呢，就是民众普遍参与的广场政治。但这种民主模式会遇到一个问题，那就是只适合统治小国。为什么只能统治小国呢？你可以设想这样一个场景：在某一个投票日，一个普通公民早晨从家里出发，步行到首都中心的广场投票，然后还需要在天黑之前回家。那个时候啊，虽然有马车，但是普通人呢是用不起的。那么在这种条件下，人所能到达的最远距离有多远呢？正常人的步行速度是每小时五公里，连续步行五到六个小时几乎就是极限了。因为你一天当中还得往返，所以我们这样算下来，一个人所能到达的最远距离大约是25到30公里。所以呢，一个古代社会如果想要实行直接民主制，它的陆地核心区域的直径通常不会超过50到60公里。我们如果按面积来算，最大面积大概也就是 3,000 到 4,000 平方公里。这是多大的一块面积呢？大概正好是雅典这个城邦国家那么大的一块地方。那么这么小的一个地方，无论你的经济实力、军事实力有多强，如果真要有规模巨大的君主制国家入侵，其实你是很难抵抗的。你别看古希腊的雅典城邦能够联合其他城邦，一度还打败过波斯帝国，但最后还是被君主制的马其顿帝国给灭了。那么君主制呢？君主制的可扩展性就要强很多，因为它不需要考虑公民参与，所以君主制国家的统治半径就要大得多了。只要君主的战马和士兵能够抵达的地方，只要能建立官僚制和税收系统的地方，都能通通的纳入王权统治之下。这就是为什么古代历史上大帝国几乎都是君主制的。至于罗马共和国，它的情形非常特殊，我们在下一模块还会专门讲解。虽然君主制在统治规模上有它的优势，但是君主制也有它的问题。这台电脑虽然具有良好的可扩展性，能统治更大的地理范围，但是它也有很多 bug， 也就是缺陷，它其实是不容易修好的。其中一个最大的 bug 就是君主本身。君主尽管是一个高高在上的统治者，但他同时也只是一个普通的肉身，有时候也非常脆弱。比如某位君主能力衰退、健康恶化或者意外死亡，都有可能会给这套体制带来政治上的动荡。再比如，君主的巨大权力总是容易引来野心家的争夺。这些野心家可还不只是君主身边的人啊，本质上这座权力大厦从上到下，没有人不想取而代之的。区别只在于有没有条件。实际上，曾经记载了这样一个故事：有一天啊，秦始皇巡游天下，威风凛凛，刘邦看在眼里，就说“大丈夫当如斯”；项羽看在眼里，就说“彼可取而代之”。不久，秦国果然就玩在这两个人手里。你看，君主本身就是一个高风险的职业，那怎么办呢？君主制这个操作系统就需要不断的给自己打补丁。第一个补丁叫做合法性，就是建立一套合法性的话语系统。因为只要是人，通常都会思考：你凭什么统治？我凭什么服从？这样的问题。所以，从金权神授到金权天授，再到去传统或者血统的政治叙事，君主制总是要为自己统治提供一套说法。第二个补丁呢，叫做制度，也就是说用一套制度和程序来规制人的行为，影响人的头脑。正是在这套制度和程序之下。像犯上作乱呀、围城之道呀，都有了一套标准。久而久之，还会慢慢的塑造出一种君君臣臣的政治文化。你可不要小看这种制度和文化的力量。我们拿三国时期来说，曹操尽管权倾天下，但一直只敢做丞相，不敢称帝。旁人一句“名为汉相，实为汉贼”，就把曹操一辈子都套牢了。只要曹操称帝，这句话就坐实了。说白了，曹操都怕落下骂名。好，还有第三个补丁，叫做家族世袭制。简单的说，就是通过代代相传来巩固君主制。有了家族制，君主继任的制度就相对稳定了，就会降低君主个体死亡带来的动荡。而且，你想，每个新的君主身上都有上一代君主的血统，这种父子相承的合法性，我们大家还是认的。更重要的一点是，还会产生上一代君主和下一代君主之间的代际利他主义。什么意思呢？就是一代君主一旦想到江山是要交给儿子的，他就应该好好干啊。所以，君主制这个操作系统就是这么不断的打补丁、防死机、提高稳定性，效果居然不错。拿中国的主要王朝来说，秦之后的西汉就维系了将近200年，而明清两朝呢，都维系了260年以上。不过话又说回来，除了君主本人这个大的 bug， 其实还有一堆小 bug。靠打补丁，可能最终还是很难从根本上解决问题。我们这里呢，只举三个具体问题。第一个问题就是所谓坏皇帝的风险，一旦遇到坏皇帝，君主制这套系统就容易死机。这一点呢，我想不用我多说。第二个问题是君主继任的风险，因为君主的权力太大了，所以对任何一个君主制国家来说，立王储这件事情的筹码实在是非常高。尽管发明了各种继承制度。但是王位继承仍然有可能演变为一场没有任何底线的政治斗争。中国的故事你比较熟悉了，唐太宗李世民、明成祖朱棣都是靠武力上的台。更著名的一个例子是奥斯曼帝国，十四世纪，他们曾经颁布过一部臭名昭著的法律，它的名称叫做《杀害兄弟习惯法》。什么意思呢？意思是说，国王一旦取得王位，就可以合法的处死他自己的亲兄弟们。目的呢？就是为了让王位能够更加的稳固，可以想象，奥斯曼帝国关于王位的权力斗争激烈到何种程度，他们才会想出这么一个惨无人道的解决办法。而且你应该能想象到，一旦用了这样一个解决办法，关于王位继承权的争夺战只会更加的血腥。好，还有第三个问题是君主制下的委托代理制的风险。你可能会想，什么是委托代理制的风险呢？我们知道。再能干的君主也不得不借助一大批代理人来管理国家，但问题是，这一大批代理人会时时刻刻考虑君主的利益吗？那可不好说。就算有了监察系统，但只要委托代理关系的链条一变长，这个链条的末梢的统治力量就会很弱，这就是所谓的天高皇帝远。所以呢，在君主之下，官员们的腐败横行可能就是一种常态，这又反过来降低君主制这套系统的稳定性。因此，在人类几千年的历史上，君主制就是这样带病上岗、空中加油、边跑边修的。而情况到了19世纪以后，才发生了根本的改变，民主制这套操作系统的相对优势才逐渐的显现出来。好，我带你总结一下这一讲的内容。这一讲我之所以要问你为什么君主制是一种坏制度，且统治了数千年，是想说明下面三个重要观点：第一，和电脑操作系统相似，一个政治系统的关键优势是它的可扩展性。一个性能更优良但缺少可扩展性的政治系统可能会输，而一个性能不那么优良且具有可扩展性的政治系统，反而可能会赢。第二，任何政治系统都不完美，它需要不断的打补丁和升级。但是打补丁和升级的做法也是有限度的，到头来它也许还是需要一次系统的大换代才能解决问题。在政治上，这就是政治转型时刻的到来。第三，政治学不是用今天的观念来评判昨天的历史。政治学的专业视角是解释各种政治事物深层演化背后的逻辑。我想，你学了政治学这门课，就应该能够摆脱那种过分简单的是非对错的思维方式。最后，我留给你一个思考题：在人类政治史上，还有什么现象看起来是明显不合理？却有长期存在的呢？原因又是什么呢？欢迎你在留言区分享你的观点
0: 。好，内容听完了，我是罗胖。从刚才的内容中啊，你应该能够体会到政治学这门学科的魅力。政治学家他可不是政治家啊，他很少谈事情本身的是非对错，他们只专注于解释事物演化的真实逻辑。像刚才你听到的这样的内容啊，这样有意思的解释，在这门课程里还有很多。比如，在历史上，罗马很早就采用了共和政体，那为什么还是被君主制给取代了呢？还有，英国贵族为什么不直接把国王推翻，而要让国王承认一纸大宪章呢？还有，财富结构是怎么影响和塑造发展中国家的政治的呢？哎，这些问题你都能在这门课里找到答案。现在你访问得到 APP 首页的人文社科学院，你就可以看到包钢生。《政治学通识三十讲》这门课程，推荐你加入学习。好，逻辑思维，明天见。